0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。记不记得一两集之前？哎，忘记了，还是三四集之前有提过。就是呢，当一个市场有剧烈变化的时候，基本上你能够掌握这个变化的供应商，或者是制造商，甚至品牌商，其实你就有办法，就是翻转那个市场。你可能从原本的默默无闻。变成就经过这个市场的转变，你有抓过那个契机，你可能就诶摇、欸、身变成市场上的亮眼之星。目前这个变化呢，就是我之前有提到的，在俄罗斯的市场正在发生。在这边更新一下，虽然说不见得每一个听众都有你在服务的公司都有贩售产品到俄罗斯，那以及现在也许有些公司他根本就不想做俄国的生意。但是呢，这就是一个选择嘛。那知道这样的资讯，其实对未来做商业的决策，其实也是好的。在整个俄罗斯市场呢，目前它确实是处于一个正在洗牌的一个格局当中。我讲的是正在洗牌，就是说它其实还没有洗牌完成。那这个洗牌其实是因为呃，乌俄战争所导致的。那乌俄战争是个因，那中间。造成这个结果是各国对俄罗斯的抵制。哦，那不论是真正的贸易上的抵制，像美国，或者是说呃,呃不能讲私私底下，就是说呃消极的贸易上的抵制，比方说有些公司他就不再跟俄罗斯做生意了，或者是说任何其他的因素，他被迫呃退出俄罗斯的市场。总之呢，目前得到的资讯就是俄罗斯市场。内部现在原本的供应链在大洗牌，那原本供应链是哪些呢？原本供应链是来自于就是比较高端的产品，来自于美国，来自于欧洲，绝大多数是来自于欧洲的品牌。那这些品牌呢，就是在战争开打之后，大概过一阵子，他们决定就是要暂停跟俄罗斯的生意。但是呢，就像我说的。你暂停的生意，但是他国内的需求并没有减少。在这种情况下，当地的公司、当地的制造商自然而然的会去找新的 solution。那谁进去了、哦？我刚刚讲的就是美国、欧洲退出了嘛？谁进去了呢？目前进去的，想当然的第一名，我想大家都猜得到，中国。哦、中国的产品其实以往在俄罗斯也是属于被归类在，呃，低价啊、呃，不怎么样。呃，产品哦，但他现在就是，毕竟他们两国是比较 close 的，所以中国的产品进去了，慢慢的就是怎么讲，有一种好像市场比较找得到他的那种感觉了。但是市场对中国产品的品质其实还是不信任的。第二个起来的是谁？第二个起来是俄罗斯本地制造的品牌。哦，这些品牌过往是被欧美所压着打的，但是呢，现在就是欧美已经撤了嘛。哦，大部分撤了，没有说全撤。撤了之后呢，这些本地的品牌，它有它有舞台了。也许它的产品还没有那么的好，但是它推出的产品，过往哎，那些比较有钱或者比较想买高端产品的客户，并不会选择它。那现在呢，因为他们没得选了，他可以，它只能选择就是俄罗斯本地制造的。第三，哪个国家呢？印度啊、哦，印度的产品进去了哦，印度产品进去了。嗯，我为什么会知道这些 information？ 当然就是你要从各个管道得到这些消息啊，啊，这而且俄罗斯其实啊、呃，最近也其实他们也是有持续的在办展览，那这些展览就变成是他们国内的人去看，那国际的厂商参展的也不是没有，但就是相对来讲少了很多。但少了很多，不代表它的人潮没有哦，它人潮也是一样，像其他的国家一样，像欧美的展览一样，它人潮一样都是爆棚的，都是很非常的多。所以这些资讯的来自于这些各种的地方，那统合归纳之后就发现，那个市场现在正在洗牌当中，目前还没有看出来谁会是哦下一个胜出的哦，可能是中国的产品。可能是印度的产品，也有可能是俄罗斯本地制造的产品，啊，也有可能是日本产品，或者是那些选择没有退出俄罗斯市场的欧美的品牌。对，总之呢，目前就是它整个市场大洗牌了。你以往的第一名，他可能就决定不干了，哦，可能前三名都决定不干了，哦，那就变成哎、欸，以前的四五六名，甚至名不经传的公司开始起来了。在这段时间，当然我们不知道这制裁会多久。那也不知道制裁结束之后，那些原本的公司会不会又回头来经营这个市场？那即使他们到时候回头来了，其实你市场在这只阶段，你可能有一些新的公司就慢慢的起来了。那在这段期间能够把握住的公司，基本上当战争结束之后，制裁结束之后，他们就会是未来的哦，怎么讲？在这个市场上引领风骚的那些公司们。就是说，当我们遇到所谓的极端的经济状态，就是它不是一种常态性的市场洗牌的时候，如果你是不受影响的那一方，其实我们是可以考虑在这个时候进到那个市场，或者说在这个时候加强在那一个市场的经营，那以期待说，哎、欸，当纷乱都结束的时候，我们可以在该市场占有更强大的。呃，话语权，话权。回头来看呢，就是说，俄罗斯市场这样听起来，它到底经济算好还是不好？哦，我们从欧美的新闻报道都认为俄罗斯的市场很差。但我觉得俄罗斯的市场的不能讲市场，俄罗斯的经济在未来两年一定很差，哦，一定很差。可是呢，它差是它的总体经济差，但是它的内需的需求其实并没有减少。它内需的需求没有减少的状况下，它的供给变得很少，所以就变成说，哎、欸，提供内需设备的公司反而有可能在这个国家取得更好的营收啊、哦。那俄罗斯的状况是这样，其他国家怎么样？哦，其实就我这边听说的，不只是我这个产业，在蛮多产业，其实大家对于未来。下一季，或者是未来半年，甚至未来一年的景气，都不是非常乐观。比方说，在塑胶的射出成型业、细橡胶的橡塑产业、啊、哦，金属加工产业，呃、甚至是 PCNB 等等的各个产业，我目前得到的 information 都是大家都蛮悲观的，我、哦、都蛮悲观的。那悲观的原因就是，目前来说，对我而言，我是觉得我看不到，还不知道那个底部在哪里。就是他看似已经很惨了，但好像还会更惨。对，那市场上也不是没有需求，但是就是哎、欸，需求的突然间有一些 inquiry， 突然间就 peace 非常的安静。哦，就像台湾这一两个月，其实各个产业。可能我这个产业啦，就是是非常的快的，就是，哎，奇怪，需求突然间消失了，这些消失的需求去哪里了？不知道。哦，其实大家都很保守，都非常的保守，就是不知道，呃，因为可能看不到景气的谷底，也有可能看不到，呃，到底这个叫什么股市的循环向下循环，哦，会走到什么时候？也不知道说，哎，到底这个。全球通膨这件事情在来后续会带来的经济影响，会冲击会多么的大？所以我发现整个市场有一种属于停滞性的感觉。那停滞的感觉不代表没有需求啦，它还是有，只是说它不像以往，就是诶、欸，你明显的可以看到这个市场在往上爬升。目前来讲，就是需求好像停滞了，但是呢，东西越来越贵，哦，越来越贵。那我觉得这不是一个好现象。那东西越来越贵有很多原因，一个是啊，如果你是进口的东西，当然是因为你货币贬值嘛，你买东西就越来越贵。那、啊、另外一个原因就是，哎、欸，你的生产成本变高了，所以你制造出来的东西也越来越贵。像今天啊、呃，虽然说车厂每年都在喊说他们成本不敷，他们每年要涨价，但今年也也看到车厂说他要涨价所以呢，到底市场景气好或不好，在我的目前。看起来是不好，然后在目前看起来不好。那么我们在这个景气不好的时候，我们可以做些什么？或者说我们应该做一些什么？或者是说，哎，像过往，假设我们做业务过够久的话，在景气不好的时候，我们会做些什么？我这边就分享一下，我在景气差的时候。就是过往的景气差的时候，我做过哪些的活动？那这些行为或活动，呃，不一定是我做做外销啦，有我也遇过在当内销业务的时候遇过景气差的状况。那我这边就是一个同等的归纳，跟大家分享说，在这样的情况下，我可能会采取哪些的行为。首先，我会做的第一件事情，我会去盘点每一个客户。截至目前为止的订单，那或者是说盘点每一个客户截至目前为止对我公司营收的贡献，这两个有什么不不不一样？其实差不多啦。简单讲，就是说这个客户到底有没有下单给我，那以及他下单的水平是不是跟以往一样？那为什么要做这件事情呢？其实这件事情它就是帮助你去。真的去看待说，哎，你手上目前有拥有的累积的订单额到底是来自于哪些客户？啊，当你去做这件事情的时候，你就会发现，因、嗯、其实有一些客户，他可能的下单金额到目前为止是远高于预期的，或者是远低于预期的。那对于这些客户哦，我就会先去把它分门别类，说，哎，针对现在景气不好，但是他过去哦一年他的贡献度应该有多少？那我就会想说，哎，这个客人可能比较有机会，我可能把他排在 top A 的部分。那有一些可能就是，哎，景气好的时候他普遍就是会下单，但景气不好他普遍就是不会下单的。这些有可能排在 B 的客户名单。那先把客户分类，为什么要先做这件事情呢？因为当我们长期处于一个没订单的状态的时候，其实我们会怎么样？会慌。会慌的时候。我们会做什么事？我们就会胡乱的拜访客户。那胡乱的拜访客户，想要把握每一个可能的机会，你就会胡乱的卖东西，胡乱的推销。在这种时候呢，基本上因为客户他其实也不想花钱，那你又胡乱推销，呃，其实对他对你的印象也不会好。那你对他，你会觉得你花了这么多的心力也不会成交，你对他的印象也不会好。其实它是一种双输的状态了。所以。整理这件事情呢，其实可以有助于帮助我们冷静下来。就是说，哦，虽然现在景气这么差，但是有一些客户其实还是不错的，哦，这些客户我就要好好的把它经营好。那还有哪些客户？哎，我可能没有整理，没发现这些客户其实是有待加强的。那这些有待加强的客户，那、呃、我就不会怎么讲。呃，忘记他，或者是说我花过多的心力在他的身上，因为在景气不好的时候，会带给公司，呃，真的有营收的，其实都是那些 Top A 的客户，那些 Level B 甚至 Level C 的客户呢，其实在景气不好的时候，你花很多的心力在他们身上，你得到的回报效果是很差的，很差的。所以，我就会先整理这样的名单，然后我会把更多的心力放在那种 Level A 的客户。这是我会做的第一件事情。第二件事情呢，我会去思考，甚至去盘点过往。我过去一两年我所销售的公司的产品的类别，怎么说呢？当其实你去回想，当你是一个业务的时候，你就会发现，其实你在一个公司里面，公司的产品可能有十项，你常卖的产品可能就只有其中的两三项而已。那原因有可能是说，哎、欸，这两三项比较好卖，也有可能是这两三项是你比较会卖哦，所以你就一直在卖这这两三项的产品。那其他的产品呢，在因为你的订单可能靠这两三项产品，你就基本上可以达到目标了，所以你并不太会去思考其他的产品。在但在景气不好的时候，就表示你原本常卖的那几样产品可能没办法带给你足够的营业额。在这个时候呢。就要继续回头去看，说，哎，我是不是有过度的依赖偏重销售某一类的产品来达成我的业绩目标？我是不是忽略了还有其他的产品线我可以去开发？因为即使公司有十样的产品，这十样的产品大多数也不会，也不会全部是 for 同一个 market 的。它就是十样产品里面，你可能可以再细分成为，哎，这个是 for A market， 这是 for B market。另外另外三个 for C market， 它可能彼此之间有点重叠，但是呢，它大概可以看出来说，哎，它是否不同的 business。在这个情况呢，你做出这个归类之后，你我们可以做什么？因为我们非常熟，我们自己很常卖的那个那个产品线嘛，所以在这个景气不好的时候，反而是我们可以去好好的去 study 那些我平常比较少卖的产品线，去认真的开发说，这几个产品线，它可以贩售去的那个市场，是不是我忽略掉了，或者是说我真的太忙没有空去经营的？因为景气这件事情它是波动的，而且它不会，通常它不会是全面性的。像今年哦，有可能是全面性，但是过往来讲，它比较不会是全面性。也就是说，某一个产业它非常非常的差，有可能另外一个产业它基本上是没有受到影响的。那。是不是说我们就要，就是哎、欸，我现在遇到这个非常非常差的产业嘛，那我就先放掉，我去开发另外一个新的产业，也许可以反而可以带给我更多更多的营收。哦，这是我会做的第二件事情，去检讨自己过往的销售是不是过度依赖某一个产品线。第三件我会去做的事情呢，就是我会把呃怎么讲？资料，或者是说宣传的资料，我再把它统合。什么叫做宣传资料再统合呢？就是，呃，该怎么说？过往我们可能就是我们脑袋中知道很多的各种的案例，所以呢，我可以在拜访客户的时候，我可以。哎，从左边这个客户案例取一点资料出来，从右边这个客户案例取一点资料出来，把它都成一个新的 solution 给现在的这个客户。那这件事情呢，通常都是在拜访的时候完成的，然后它只是 for one project。可是呢，这件事情基本上它就是所谓的叫做整合哦，身为一个业务，整合的能力非常的重要。它是一种整合。那其实我们整合出来的这些 solution 啊。其实它有时候可以变成一个标准的方案，变成一个标准 package 去贩售。那嗯、呃，过往我们其实如果、啊、景气很好的时候，其实我们会比较没有空去做这件事情。我、哦、虽然说我知道这样 A 加 B 起来会等于一个 C 的 solution 给一个新的市场或新的客人，可是呢，我光是 A 或者是 B， 我就已经忙不过来了。那这个 A 加 B 的 C， 我、哦、卖完之后，我也没有空去再。去扩大说，哎、欸，这个 C 的 solution 可不可以去开发出新的客源？那现在景气不好，就是我们把这个 A 加 B 得到的这个 C 的 solution， 把它整个规格化的时候，什么叫规格化呢？基本上规格化就是把它普及化了，就是让大家知道说你有这样的产品。那你要怎么让大家知道你有这样的产品？其实你就是把它啊、呃、书面化、文字化，把它做成 f r i e r 做成行路，甚至用照片兜起来上传，广为广发，让大家知道说，哎、欸，你除了 A 产品之外，你除了 B 产品之外，你还有一个结合 A 加 B 产品的 C 产品，它可以应用在哪一个市场，可以做什么，巴拉巴拉等等的。当然，你不只是 A 加 B， 你可能有 A 加 D， 哦、呃，弄出另外一个产品。现在就是呃，好好的把这些怎么讲，过往没有失控去整理的。哦，这些 solution 把它规格化的时候，哦，因为你其实生意好的时候你没空嘛，那生意不好的时候，你可能做了前面的第一件事情，哦，归纳客户，第二件事情啊，检、呃、视产品线之后，你可能还是会很紧张，或者说，哎，真的觉得还需要做点什么事情的时候，其实这个就是做，呃，把产品线兜起来，提供 solution 的好时候。当我们在做这些事情的时候，其实不知不觉中啊，你只要真的投入去做了，其实不景气的，因为景气是循环的吧，这个不景气的阶段，它很快就会过去了。当它过去之后，你就会发现，哎，你在这段时间做的这三件事情，它可以带给你，当景气恢复之后，很快的带来所谓的商机，啊、哦，快的带来商机。以上就是我想跟大家分享的。当我们遇到了。不景气的状况、哦，市场很萧条的状况的时候，我会做什么事情？这是我会做的事情。那跟大家做分享。那当然，它比较偏向内销的部分了、啊。其实外销的做法也很类似，也很类似。就是呃，就把刚刚的客户名单变成代理商的名单。哦，产品线其实一样。你在做外销的时候，你你就会发现某一个代理商。他通常大概就只会卖某一些产品线，他不会卖你全部的产品线。这个时候，其实你反而可以介绍诶、欸、其他的产品线给他，或许可以帮助他度过这个经济萧条的难关。第三就是所谓的 solution， 绝大多数的代理商他并不了解你的产品其实是可以 A 加 B 兜起来变成一个 C 的，啊，绝大多数的代理商他是不会有这样的 sense 的，通常。他一定要看到一个完整的东西，然后你跟他讲这个东西在哪一个 market， 哦 ，budget 多少，哦，他才会去卖。所以反而你做这件事情，有助于帮助你的代理商，哎，可能可以开发出新的市场。所以你有没有发现，其实你做内销做外销，很多时候你在做的事情是有一点类似的，只是你面对的对象不一样。你做内销的时候，你面对的对象是终端的客户，所以你要。你要讲的语言，你要准备的资料，是要面对终端客户所所要让他听得懂的。但是你做外销的时候，你很多时候面对的是代理商，你要讲的语言、讲的那些资料啊，其实你要讲的是让代理商听得懂，而且让代理商听懂之后，他可以去跟他的客人讲，让他的客人听得懂他来讲什么，所以他会变得更更深入一点，哦，更深入一点。或者是说，你也可以讲更直白一点哦，你就是直接跟代理商讲要这样子做哦，而不是因为他就不会是透过你的语言去讲了嘛，他是必须透过代理商他理解之后，透过他的语言去跟他的客人说明，所以你在两边的准备的资料上会有很大的不一样。以上就是今天想跟大家分享的内容，那希望大家我们都可以度过这一次的啊、呃，景气不好的。状况，谢谢大家，拜拜。